پادکست من خودم هستم قسمت ششم به مویی بندیم بخش چهارم سعیده سلام من هومیرا وارستم و با دنبال کردن موضوعات مختلف در قالب روایت شخصی مشتاقم که تجربه شنیدن آدم ها و گفتگو با اونها رو با شما به اشتراک بگذارم. اپیزود شیشم شیش قسمت داره که گفتگوها رو درباره بی‌ثباتی تا به حال با سه نفر شنیدیم. و حالا میخوایم بریم سراغ گفتگوی چهارم با سعیده که 41 سالشه. یه دهه شستی که مثل خود من دوران کودکیش جنگ رو تجربه کرده. سعیده معتقد عواملی مثل جغرافیای تولد دوره جنگ و تغییرات فرهنگی در ایجاد احساس بی‌ثباتی در نسل ما موثر بودن. راستی الان که دارم این قسمت رو منتشر می‌کنم روز هفتم فروردین 1400. پس همینجا به عزیزانی که تو همین ایام این قسمت رو می‌شنون عید مبارکی میگم و آرزو می‌کنم سال جدید بهترین های زندگیتون رو تا به حال تجربه کنید. و همواره در مسیر رشد و بالندگی و نوشدن باشیم حالا با هم بشنویم گفتگوی سعیدر من سعیدم چهل سالمه در واقع یه جورایی میشه گفت ما بچه جنگیم تأثیر خیلی زیادیم توی همه جاهای زندگیمون داشته بچه دوم خانوادم یه خوهر بزرگتر از خودم و یه برادر کچکتر از خودم دارم هیچ کدوم ایران نیستن ده سال ازدواج کردم و بچه ندارم و نخواستم هیچ وقت بچه داشته باشم رشتم فنی مهندسی بوده ولی همیشه از همون دوره کودکی یا مثلا نوجوانی به کار هنری خیلی علاقه داشتم از بچهگی نقاشی و اینا میکشیدم بعد کم کم وارد فضای نمایش و تئاتر و فیلمنامه شدم و الانم با همسرم کار فیلم کوتاه انجام میدیم یه جایی هم یه چیزایی برای خودم مینویسم خیلی ادعای این شکلی ندارم خب کارم کاملا غیر مرتبطه به خواسته ها و علاقم و همش همچنان با این مسئله هم درگیرم دیگه یعنی ولی خب جدیدن بیشتر دارم باهاش کنار میام چقدر به نظر تو این جمله حقیقیه؟ آیا دوره ما بیستوبات ترین دوره تاریخ بشره؟ ببین یه چیزی که من فکر میکنم وجود داره اینه که بیستوباتی خب هست همیشه منطقه من فکر میکنم که دوره ما یک به دلیل تغییرات در واقع حالا اجتماعی و تکنولوژی و علمی و همه اینا که خیلی سریع شد یعنی سرعت این رشد خیلی بالا رفت بیسوباتی هم خب توش خیلی بیشتر نمود پیدا میکنه به نسبت مثلا قرمای قبلی اینکه حالا مثلا سالیان سال اجداد ما مثلا چطوری زندگی میکردن کشاورزی میکردن یا نمیدونم انواع بیماری ها بوده و یه دفعه میبینی که مثلا یه دوره های اپیدمی بیماری چند ده ساله شاید مثلا وجود داشته همون خودش انگار یه جور صحباته تا اینکه 
ما همش چشم به این داریم که منتظریم که تو فاصله سه ماه چهار ماه پنج ماه یه واکسنی سری بیاد که سری تموم شه این اتفاق یعنی اینکه ما عادت کردیم اینکه همه تغییرات خیلی تونتون اتفاق بیفته خود این یه شتاب زدگی و بی‌ثباتی رو داره تو زندگیمون ایجاد می‌کنه یه بخش زیادیش که من خیلی یه دوره بهش فکر کردم اغلب ما آدما تو اون فاصله یک تا پنج سال به خصوص حالا نسلای ما یعنی مثلا هم دوره های من که یه خانواده هایی داشتن که چه میدونم توی یک دوره‌ای بودن که براشون یه چیزایی شروع کرده به ارزش به این دوره‌ای بوده که ایران داشته کم کم مدرن تر میشده اینا داشتن به زندگی کارمندی و زندگی مدرن روی می آوردن باعث میشه که یه مقدار زیادی ما درگیر این فرهنگ تو خانوادهمون باشیم و این بی‌ثباتیه تو اون فاصله یک تا پنج سال از طرف خانواده یه جوری تو ذهن ما انگار نهادین شده یعنی ما والدمون با یک سری رفتارایی باعث شده که ما ذاتن آدمایی باشیم که خیلی بی‌ثبات بشیم یعنی بافت اعتمادی ما از دوره کودکی دچار مشکل میشه و این مشکلی که برای ما پیش میاد باعث رفتارهای بی‌ثبات تو سنین بالاتر میشه از یه جایی به اونور ما بهش آگاه میشیم ها. یعنی مثلا من خودم الان یه جاهایی متوجه میشم که ممکن دارم یه رفتارای بیثباتی از خودم نشون میدم خب بهش دیگه آگاه هم یعنی میگم خب این در میگرده من نمیتونم این تصمیم رو بگیرم من نمیتونم اینجا بگم قطعی شد یه درصد زیادش مربوطه به اون دوره کودکی یک درصد خیلی زیادیش هم همینطور برمیگرده به شرایط جامعه امون. حالا ما به لحاظ جغرافیایی اصلا یه جایی هم واقع شدیم که اصلا صد برابرم بدتره یعنی من فکر کنم همه جای دنیا این بی‌ثباتی‌ها رو دارن تجربه می‌کنن ولی مثلا چه توی کشور توسعه یافته مدرن‌تر که یه سری چیزها رو سالیان پیش از سر گذروندن کمتره یعنی مثلا یه آدم میتونه برای زندگی خودش بگه که من در سن بازنشستگی می‌خوام برم این کارا رو بکنم و این ثبات هم نسبتاً وجود داره و انجام میده ولی برای من به عنوان یک ایرانی این بحث یک بحث کاملا جغرافیایی و فرهنگی و خانوادگیه یعنی این که من تا خانواده خودم مثلا در دهه شست شرایطی رو تجربه کرده که احتمالا مثلا مامان بابای من برای اینکه من یک سری چیزها و خواسته ها رو نمیتونستن برای من براورده بکنن توی اون دوره یک میدونی مثلا یه عدم تصمیم گیریایی ازشون میدیدم و این بیثباتی توی منم اتفاق افتاده و منم برام یه سری چیزا سخت شده تصمیم گیری اشاره کردی که تغییرات فرهنگی مدرن داشت اتفاق میافتاد که خانواده ها یا پدر مادرای ما داشتن تجربه میکردن اونا باعث بیثباتی در نسل ما شده من اینو راستش خیلی نفهمیدم چه میخورد بیشتر توضیح بدی ببین کل جامعه ایران بخوای برگردی نگاه کنی یک جامعه بسیار سنتی با یک سری عقاید خاصی بودن دیگه بعد اینا اومدن توی یک دوره‌ای تبدیل می‌خواستن بشن به انسان‌های مدرن. تو دهه سی و چهل شروع کرده ایران به یک ایران مدرن تبدیل شدن. و خانواده‌هایی که فکر خیلی سنتی بودن. مثلا خانواده خود من، خانواده مادری من خیلی خانواده سنتی بودن. بعد مامان من میگه که خب یه هفت خواهر برادر بودن که اینا قاعدتاً پدربزرگ من خواهرای بزرگتر اجازه نمیداده برن مدرسه. اون موقع این دید بوده که خب دختر که نباید بره مدرسه اصلا بعد یه دفعه به مامان من که میرسه اینا میفرستنش مدرسه و 
و توقع داشتن که مثلا دکترشون دکتر شه معلم شه یعنی یه دفعه یه همچین تغییری توی تربیت حالا اون دوره مادر من آیدتا یک چی میکنن شکای این شکلی ایجاد میکرده که این خانواده اینجوری بودن حالا انتظار دارن که این آدم مثلا یک آدم متفاوتی باشه بعد خانواده بسیار سنتی که کاملا هم حتی مثلا روحیت مذهبی داشتن ولی این مذهبشون اینجوری بوده که اصرار یا فشاری روی بچه نمی آوردن همون که هنوز رگه های سر چیزای این شکلی رو من توشون میبینم ولی مثلا مامان من میگه من دامن یه جوری میپوشیدم که جورابم خیلی زخیم باشه پاها مشخص نشه توی کوچه یک روسری سرمون میکردیم ولی تو خونه و این خیلی جالبه یعنی خود این تضاده این تضاده این شکلی خیلی باعث بی‌ثباتی انگار میشده توی وجوده آدما بعد این آدم میشه مامان من میدونی و خیلی از این مامانای دیگه هم هستن یعنی توی توی جامعه ایران هم نسلای من همچین مامانایی داشتن یعنی همچین شرایطی رو تجربه کردن حالا یه درسات خیلی خاصی بودن که اصلا خیلی متفاوت بودن ولی این آدم میاد یک دفعه وارد یک جریان جدیدی تو زندگیش میشه به عنوان مثلا انقلاب بعد اون شرایطی که مثلا مامان من تو قبل از انقلاب تجربه کرده بوده خب معلم بوده خیلی شیکوپیک به قول خودش میرفته مدرسه بیهجاب بودن نه یه دفعه دوباره میاد وارد یه جریانی میشه بهش میگن که خانم شما اصلا اینجوریه چادر بذاری رو سری بذاری نمیدونم اینطوری لباس بپوشه اگر این کارو نکنی اینجا بهت سختگیری خواهد شد یا یه همچین شرایط اینجوری براشون تعریف شده بعد دوباره اینا یه سری چیزایی که قبلا براشون داشته جامی افتاده تغییر میکنه یک سری چیزای جدیدی به عنوان ارزش براشون تعریف میشه اینا خودش همه شرایط به نظر من یک شرایط کاملا بی‌ثبات توی زندگی که اینا میان وارد یک شرایط جدیدی میشن تو زندگیشون همه و من یادمه که مثلا تو دوره‌ای که من خیلی کوچیک بودم رنگ و بوی اینجوری از همه خانواده ها بود اصلا واقعا این براشون ارزش بود بعد اینطوری حجاب بذاریم کاملا تو تحت در واقع جو و شرایط انقلابی و مذهبی شدید دوباره قرار گرفته بودن هی تغییرات فرهنگی خیلی شدیدی توی فاصله مثلا 10 سال یا 20 سال برای مردم ایران اتفاق افتاد که این باعث شد که اینا کاملا رو بیارن به اینکه خب اون شکلی بود یه دفعه دهه هفتاد همه چی اومد دوباره عوض شد شروع شد به یه سری آزادی‌های جدید و دقیقا مثلا ماها که داشتیم دوره نوجوانی و جوانی رو تجربه می‌کردیم کاملا با یک چنگانگی روبرو بودیم ببین من خودم یادمه که خانواده من فشارهای خیلی زیادی میذاشتن روی خواهرم که مثلا تو باید ارتباطاتت این شکلی باشه جوام اینجوری بود من یادم مثلا دوره خواهرم کسی که میخواست به دانشگاه گزینش میکردن میامدن تحقیق میکردن مهمونی قاطی نباید رفت میرفته باشه یعنی میشنیدی که طرف مثلا تو گزینش دانشگاه رد شده مثلا اینا یه سری چیزای تعریف شده ای توی اون زمان بود بعد اون وقت تو دوره ما یه دفعه آزادیهای خیلی بیشتری بهمون به داده شد که من یادم حتی خیلی جامی جنگیدم با خانوادم سر اینکه بخوام این آزادی رو داشته باشم مثلا اینکه من دلم خود کوه برم اصلا با بچه های دانشگاه و توی این گروه یالم پسرم بود وقت این خانواده ای که یه جور دیگه ای بودن حالا باید با یک آدمی توی خانواده که من بودم و جور دیگه بودم هم مثلا کنار می آمدن خواهر من یه جور دیگه بود من یه جور دیگه بودم اون یه دختر آرومی بود شاید حتی تعداد دخترایی هم که باشون دوست بود خیلی کم بود من اصلا این شکلی نبودم و هی طلب میکردم که میخوام جور دیگه ای هم باشم این شرایط هی دوباره تغییرم کرد شکل جامعه کلا عوض شد 
جوانای بعد ما مثلا اونا دوباره خواسته هاشون کلا نمیشه بخش زیادیش خب میدونم که اقتضای در واقع دور زمونه و روزگاره ولی یه بخش زیادیش میدونم که امثال خواهر من الان مامان اون جوانای الانه یعنی الان تمام اون خواسته هایی رو که خودشون خیلی سرکوب کردن و خودشون واقعا میگن که خب نه ما که از اول هم نمیخواستیم دیروش اما یه جورایی انگار سایشونه دیگه پنهانش کردن الان میخوان آزادی بدن به بچه هاشون که مدل دیگه ای باشن یعنی این شرایط شرایطی که به لحاظ حالا گفتی فرهنگی یا حالا خانوادگی یا هر چیزی میتونه خیلی مشابه پیدا بکنه توی خانواده های ایرانی بعد یه دوره خیلی زیادی هم مهاجرت خیلی شدید شد که هنوزم هست این خیلی دلیل میتونه خیلی کمک کننده باشه توی این شرایط خانواده مثلا من الان خ... تو خانواده مادری خودم یه سری فامیل داشتیم که خیلی چیزا براشون تابو بود ولی الان بچه هاشون نبه هاشون اینا مهاجرت کردن و دقیقا تمام اون تابوها رو شکوندن میدونی بعد خیلی اون, خ... اون افراد محسنتر یا پیرتر خانواده پذیرفتن ولی ته تهش که میری باشون حرف میزنی اون نکته ها رو یه جایی دارن داره قلقلکشون میده این ظاهرا شاید پذیرفته باشن ولی بازم انگار خودشون باور ندارن خیلی من اینجوری دارم میبینم مثلا من توی همکارای خودم خیلی همچین چیزایی رو میبینم همکارای خیلی مذهبی میبینم که یه موقعهایی با من که صحبت میکنم میگن بالاخره موضوع از چه قراره یعنی اونها هم انگار دوچاره این بی‌ثباتیه میشن یعنی نمیدونن تکلیف چیه هی سری اطلاعات داره بهشون میرسه یه سری تغییرات رو دارن توی جامعه میبینن تو خانواده هاشون میبینن که اصلا دوچار دوگانگیشون میکنه یا حتی چندگانگی من از چیزایی که تو گفتی چهار تا عامل مهم رو شنیدم یکیش حالا همون تغییرات سریع اجتماعی تکنولوژی و علمیه انگار که یه جوری تغییرات انقدر زیاد بشه که آدم همواره منتظر تغییره بیثباتی رو عدم قطعیتر بیشتر درک میکنه ها درست میگم درسته و مثلا عامل جغرافیا رو گفتی عامل فرهنگی گذار از سنت و مدرنیتر رو گفتی و یکی هم عامل مهاجرت رو ازت شنیدم که خب عامل مهاجرت همیشه بوده دیگه یعنی همواره خودش یکی از جریانهای از بین برنده قطعیت و صباته گفتی که تغییرات وقتی زیاد میشه نمود بی صباتی بیشتر میشه حالا برگردم به همون سال اصلی که پرسیدم آیا این نمود نمود حقیقیه؟ واقعا فکر میکنیم که این ماییم که دوچار بی صباتی شدیم و قبلنا اینطوری نبوده میخوام میذاریم بیشتر اشکافی و بعد برم سراغ سوال بعدی یعنی این بی صباتی رو بعد یعنی لمسش کنی زندگیش کنی که بفهمی الان وجود داره یا نداره توی دوره های تاریخی قبلی خب من واقعا زندگی نکردم و نمیدونم چطوری بوده ولی من از اطرافیان که میشنوم مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ البته پرانتز باز کنم اینو بگم ماها آدما وقتی یک چیزی میگذره گذشته هامونو گزینش میکنیم گلچین میکنیم وقتی ازش تعریف میکنیم چیزای بد انگار یادمون میره 
بعد شروع میکنیم اون بخش های خوب و معمولن تقریبا یعنی یه جورایی تعبیر خودمون رو از گذشته یا خاطراتمون همیشه داریم میگیم دیگه اینجا مزورت اینه که ما حرفای خوب گذشتگان رو شنیدیم و میدونیم آره. حال خوباشون رو انگار تو حافظه تاریخی ما مونده آره یه جاهایی یه سری اتفاقات توی برهای تاریخی افتاده که اتفاقات بدی بوده فجایعی بوده جنگهایی بوده اینا هست مثلا چون هم تعریف میکنن قحطی اومده بوده سیل اومده بوده اینا همه هست ولی دیگه بهش به چشم اینکه الان ما داریم باهاش درد میکشیم نگاه نمیشه براشون گذشته تموم شده رفته یعنی شاید حالا این اتفاق الان برای ما هم در آینده نسبت به کرونا بیفته ولی اثراتش رو به هر حال رو زندگی ما گذاشته دیگه مثل جنگ جنگ و مثلا ما الان میگیم جنگ بود ولی وقتی عمیق میشیم میبینیم که چه چیزی بر ما گذشته یعنی یه جورایی واقعا درد داره آدم وقتی عمیق میشه اون دوباره اون درد رو حس میکنه حالا اینکه بی‌ثباتی در گذشته بوده قاعدتا از جانب خانواده های ما به اون حدی شنیده نمیشه در گذشته من فکر میکنم که صد درصد بوده محاله که اصلا بخوای بگی که چنین چیزی در قدیم وجود نداشته ولی شاید خیلی دیگه براشون پررنگ نیست یا به شدتی که ما الان حس میکنیم نبوده که اینا بخوان هنوز اون درده رو به یاد بیارن یا بخوان عذیت بشن ازش یه دلیلش هم همون چیزایی هست که تغییرات خیلی کند بوده و اینا تقریبا یه جورایی در طول دوران زندگی خودشون به یه چیزایی اونقدی خونی گرفتن که دوچار اون بیثباتیه نمیشدن روال زندگیش مشخص بوده مجبور نبودن خودشون هی برسونن به یه سری چیزای جدیدی ولی من فکر میکنم الان اینجوری نیست یعنی الان ما واقعا درگیریم با یه سری بیثباتی خیلی شدیدی مثلا اینکه ساده ترین چیزاست دیگه یعنی چیزی که شما از همه آدما میتونی بشنوی هیچ کدوم ما نمیتونیم یک برنامه مشخصی برای زندگیمون داشته باشیم بگیم آقا من تا این سال خواهم این کارو بکنم و بعدش به این یک به این کار بپردازم اونقدر همه چی تغییر میکنه واسه چون واسه یک سفر تو نمیتونی برنامه‌ریزی بکنی اینا یه سری بیثباتیه که واقعا داره از بیرون به آدم تحمیل میشه و واقعا وجود داره یعنی این حقیقتیه اینکه تو داری میپرسی واقعا وجود داره نه آره برای من واقعا وجود داره من نمیتونم تصمیم بگیرم که میخوام هفته دیگه چیکار بکنم من نمیتونم تصمیم بگیرم که آقا من جمعه میخوام میتونم خوب برم یا نه چون واقعا من نیست هوا چجوری آلوده باشه من نمیتونم تصمیم بگیرم که هفته آینده حالم خوب خواهد بود یا نه چون من همسرم با هواپیما میره میاد من هر روزی که اون میخواد با هواپیما بره بیاد استرس خیلی شدیدی تحمل میکنم شاید به خاطر همه این چیزایی که توی این شرایطی که ما الان داریم میبینیم و اتفاقاتی که داره برمون تفاهم هممون داریم اینو تجربه میکنیم اینا میگم اینا همش نمودهای فیزیکی و بیرونی ها اینا باعث میشه که رو روان آدم یه جوری تأثیراتی بذاره که تو حتی واسه شخصی ترین و درونی ترین چیزایی که حتی به محیط و اجتماع ربطی نداره دچار بی‌ثباتی بشی یه بخش زیادیشو من میگم فهمیه که به گردن خودمه یعنی دارم میگم آقا من فهم خودم رو میبینم باید رو خودم کار کنم بتونم این دوگانگی ها رو تو خودم حل کنم ولی یه جاهایی واقعا دیگه میبینم از دست من از عهده من خارجه و واقعا وجود داره و اینو میدونم که در گذشته نبوده یعنی حداقل شرایط جغرافیایی و اجتماعی ما جوری بوده که اینو باز کمتر تجربه کردن نسل مثلا دو سه نسل قبل از ما این به این شکل نبوده این چیزیه که من فکر میکنم ولی خب میدونم اینو باید با آدمایی که جاهای دیگه زندگی کردن زیست کردن این بی یا عدم بی رو با اونا صحبت بشه و ببینی واقعا اونا چی میگن 
و اینم باز میگم اینم خیلی به حافظه و تفسیر آدم از گذشته هم برمیگرده دیگه آیا میتونیم نگاه تفکیکی داشته باشیم به این موضوع یه وقتی هست من دنیای اطرافم رو و شرایط رو بی ثبات میدونم و یه وقتی هستش که خود مواجهه شخصی من چیه؟ ببین من به عنوان سعیده میتونم بگم که یک بخشی دارم اون پایین ماینا که عمیقا میتونه بی ثبات باشه یعنی وقتی که بر میگردم به احساساتم به اون اعماق وجودم این میتونه بی ثبات باشه و خیلی جاها هست به دلیل اینکه تحت این تربیت بزرگ شده یعنی تو دیگه اینو نمیتونی عوضش بکنی فقط میتونی یه جاهایی بهش آگاه بشی یه جاهای دیگه وقتی که بالغانه داری فکر میکنی بهش یا داری زندگی میکنی اون زمانایی که تحت فشار یا شرایط خیلی بدی نیستی و میتونی مدیریت بکنی خودتو سعی میکنی که بیسوبات نباشی ولی کاملا آگاهی که من میتونم حسای بیسوباتی از خودم نشون بدم اصلا اسمشم روشه دیگه خیلی حسه یعنی آدم وقتی با احساسش میخواد زندگی بکنه با اون کودکش میخواد زندگی بکنه میتونه کاملا بیثبات باشه و هر چقدر که این تربیت تربیت دوگانه و بیاعتمادی بوده باشه این مسئله بیشتر میشه توی نسل من خب فکر میکنم خیلی زیاده یعنی من با دوستای دبستانم و دوستای دبیرستانم که خیلی صحبت میکنیم یه موقعی جمع میشیم و چه مشترک رو داریم هنوزم درگیریم با یه سری چیزایی که از بچگی درامون ایجاد شده این نشانه بیثباتیه اینکه هنوز تو تکلیفت با یه سری چیزا تو خودت مشخص نیست اول صحبت هم, هم گفتم گفتم من هنوزم میترسم یه بخش زیادیش میگم آقا من الان شرایط مالی مکیه میتونم کلا از کار کارمندی بیام بیرون بیام به کار هنریم بپردازم بدون دغدغه نه بچه ای دارم که بخوام نگران آیندهش باشم و توی یه سنیم که اونقدی دیگه فرصتی ندارم یعنی یه واقعیتیه و نهایت 20 سال دیگه من میتونم خیلی مفید کارهایی که دوست دارم توانشو دارم انجام بدم و این تقریبا دو سوم عمر من گذشته و من میتونم از این یک سوم دیگه تکلیفم با خودم معلومه میدونم شرایط خودم رو میدونم حال خودم رو میفهمم ولی باز این بیثباتیه رو دارم یعنی تحت یه شرایطی توقع دارم که یکی از بیرون به من بگه که ما تو رو نمیخوایم برای کار که من خیالم راحت چه بگم خیلی خب پس من میشینم به کار هنری میپردادم این نمود واقعی یک حال دگرگون و بیثباته میدونی وقتی که تو نمیتونی با حس خودت خیلی راحت کنار بیایی و اونجایی که پای منطق و بلوغ میاد وسط هزار تا دلیل میتراشی میگه خب من الان اینجوریه بذار کار کنم حقوق بازنشستگیم بگیرم در دوره بالا یعنی قشنگ شروع میکنی طبقه بندی میکنی خط کشی میکنی و اونجا دیگه آره همه چیز خیلی باثباته همه چیز هم خیلی چون واقفی به اینکه تو یک روحیه این شکلی میتونی داشته باشی و حالا باید اینو اینجوری مدیریت بکنی یعنی یاد گرفتی نمیدونم انگار که دور شدم از سوالی که کردی ولی داشتم فکر میکردم که یک بیثباتی در من هست و دارم میبینم در اطرافیان هست ولی ظاهر من یعنی من یه سری دوستام نماد مصمم بودن به من میدن باورت میشه من در درون خودم دوگانگی و بیثباتی حس میکنم ولی ظاهرم از بیرون یک آدم بسیار مصممه 
که اقدام میکنه کار انجام میده بدون اینکه به چیزی شک بکنه کارم را میندازه ولی خودم اینو میفهمم یعنی متلاتمم در درونم که تو بس بالاخره میخوای چیکار کنی بلا تکلیفی هست برام و من احساس میکنم که انقدر توی کودک من این موضوع نهادینه هست که تا ابد هم حس خواهم کرد مگر اینکه یه جایی بتونم اینو همیشه وجود دارم میگم فقط جایی که من بتونم بگم آقا خواسته من اینه اینو میخوام الان انجام بدم و دقیقا خیلی بالغانه باش کناریم این اتفاق برای اطرافیان من خیلی افتاده من آدمای دور اطرافم داشتم که خیلی این دوگانگی رو داشتن ولی رفتن و دست به اقدام زدن و یه سری حرکاتی کردن خیلی هاشون هنوز هم وقتی صحبت میکنن و تو ظاهرا باز اونم همینطوری فکر میکنی که چقدر چه اقدام خوبی کردن اول کردن رفتن کار هنری انجام دادن یه موقعی توی یه جاهای دیگه دوباره احساس میکنی اینا هم متزلزلن یعنی وقتی بهشون یه جاهای فشار میاد احساس پشیمونی بهشون دست میده و این همیشه هست من با تراپیستم که خیلی موقع صحبت میکنم میگه من پشیمونم چرا فلانجا این کار نکردم چرا بهمانجا این کار نکردم و خیلی بامزه بود یه دفعه به من یه هینت جالبی داد گفتش که تو پس توقع داری که فالگیر باشی یعنی مثلا همیشه بدونی که در آینده میخواد چه اتفاقی برات بیفته جلو جلو پیشبینی کنی و یک اقدام خیلی خوبی انجام بدی بعد احساس کردم که این که توقعی من از خودم دارم میتونه خیلی طبیعی باشه حتی این ویسوباتیه اگر که اون آدم داره منو میبینه و دو روان من کار میکنه و با من آشنا اینو در من اتفاقا خیلی طبیعی میبینه حتی خب من اینجوری هم. و این من اینجوری همه چرا اینجوری همه به خاطر شرایط کودکی من اون خانواده و اون جامعه که باعث شده خانواده من هم شرایط ویسوباتی رو تجربه بکنن و اون کاملا روی من تو اون سنین تأثیر بذاره. انگار یه ارزش گذاری ما دائم داریم راجع به این دوگانه ها دوگانه هایی که در وجود ما هست و همه چیزهایی که میبینیم پدیده هایی که میبینیم همشون دوگانه هن دیگه انگار این قطعیت و عدم قطعیت صبات بیصباتی یا حالا به قولی پایداری ناپایداری نه تنها در وجود ما حالا چه به واسطه جغرافیا و فرهنگ و دوره تاریخی و هر اتفاقاتی که داریم باش سرکله میزنیم باشه یا هر دلیل دیگه ای جز طبیعت ما هست ولی چجوریه که ما دائم داریم با دید ارزش گذاری بهش نگاه میکنیم یعنی میگیم هر آن چیزی که پایدار است خوب است و هر آن چیزی که ناپایدار است بد است و تنش داریم نسبت بهش احساس سرزنش داریم نسبت به مواقعی که بیسوباتیم یا رفتار بیسوباتی داریم دائم دلمون میخواد که بریم به سمت وضعیت آرام و قرار ما خواهم این, این از تو چیه؟ چقدر بده؟ چقدر خوبه؟ اصلا چقدر فارغ از خوب و بد ما میتونیم بهش نگاه بکنیم؟ ببین خیلی نکته جالبی گفتی؟ و جالبه که بدینی من خیلی موقع وقتی با همسرم میشینم صحبت میکنم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که ما داریم ارزش گذاری میکنیم توی این موضوع و مدت هاست که درگیرم هستیم با اینا دقیقا بحث اینجاست 
که چقدر ما بتونیم حسای خودمونو بشناسیم یا پیدا بکنیم اونقدر که ما حسامونو جابجا کردیم یعنی چه میدونم عصبانی بودیم برای اینکه خشممون نشون ندیم لبخند زدیم نمیدونم این اتفاق تا حالا برات افتاده یا نه خیلی موقعها آدم آدما دیدی عصبانی میشن میخندن خیلی جابجا کردیم حسامونو مثلا غمگینیم حالت خشم از خودمون بروز میدیم خشمگینیم میخندیم خیلی چیزای این شکلی برای ما بود چون هیچ وقت به ما اجازه نداده شده که حسامون درست جای بروز داشته باشه یعنی همیشه جایگزین شده به جاشون یه چیزی دلمون میخواسته گفتن نه تو خیلی قوی تو اصلا نیازی به این نداری و ما یاد گرفتیم که همیشه خواسته هامون حسامون همه چیز سرکوب کنیم یا جایگزین بکنیم خود این موضوع خود این موضوع دقیقا جواب سوال تو فکر کنم اینجاست که باعث میشه که ما بیاییم روی این بحث بیسوباتیه یا دوگانگیه هم ارزش بذاریم یه جاییشو قبول دارم که میتونه یک ارزشی به عنوان ارزش بدی به وجود بیاره توی جامعه ها یه مثال بهت میزنم ما توی محل کارمون یه سری خریدایی انجام میدیم و قاعدتا باید یه سری تامین کننده ای رو ما پیدا بکنیم من این حس رو خیلی از یکی از همکارام گرفتم یه بار یکیشون یه موضوعی پیش اومد به من گفتش که فلانی که داری باهاش کار میکنی میخواد فلان چیزو بیاره برای شرکت یه خورده حواس پرته باهاش همه چی رو چک بکن خیلی از آدم انرژی میگیره و اونا و خیلی هم اصرار داره که با اون آدم کار بکنه بعد اتفاقی که میفته اینه که من و من اومدم در جواب گفتم آره مثل فلانی یعنی یک یه آدم دیگر رو مثال زدم گفتم آره اونم اینجوریه حالا اون یکی تامین کننده رو من پیدا کرده بودم که اونم اینجوریه و من باید خیلی باهاش همه چیز چک کنم که اشتباه نفرسته و دقیقا جوابی که من شنیدم چی بود اینجوری کرد گفتش که اینی که تو پیدا کردی رو ولش کنم بذاریم که یه آدم جدید پیدا کنیم توی فاصله مثلا سی ثانیه احساس کردم که برای من نمود کاملا بی‌ثباتی بود انگار که داشت ارزش میذاشت روی مثلا اون آدمه به عنوان یک آدمی که باید کنار گذاشته شه ولی اون آدمی که دقیقا تو ذهن خودش قبلی اوکی بود بعدی این به نظر من کاملا یک رفتار دوگانه بود این برای من میتونه پوان منفی باشه توی, توی یک رابطه اجتماعی من با خودم میگم این تکلیفش معلوم نیست بالاخره من فروشنده حواس‌پرت رو کنار بذارم یا نذارم یکیشونو که نمیشه کنار بذارم یکیشونو نذارم اگر حواسترتی علمان بدیه من باید کلا همه آدمایی که اینجوریانو کنار بذارم ولی یه موقعهایی هم با خودم میگم که خب یک حس کاملا چه میدونم کودکانه‌ای که اون موقعهایی که من یک حس کاملا کودکانه‌ای دارم دلم بخواد یه دفعه یه چیزی رو بخوام یه چیزی رو نخوام یعنی انگار که نمیشه بگی که خب این کار بدیه یا کار خوبیه اون حسه اونجا برام بد نیست یعنی کاملا هم حتی اون همکارم رو توی جاهای دیگه درکش میکنم وقتی رفتار بیسابات ازش میبینم ولی اینجا نه اینجا نمیپذیرم نمی چون احساس میکنم اینجا باید کاملا تو منطقی یک تصمیم بگیری که یک کاری انجام بدی ولی یه جاهایی که کاملا حسیه احساس میکنم من حق دارم که یه همچین حسی داشته باشم الان عصبانیم از دست این آدم به خاطر این دفتاره ولی پنج دقیقه دیگه عصبانیت هم تموم میشه و دوستش دارم این به این معنی نیستش که میتونه رفتار من دوگانه باشه 
آره آره یه جور توش بازی میبینم یعنی انگار که این حالت الکلنگی بین پایداری و ناپایداری ما رو در وضعیت هایی قرار میده که توی شرایط مختلف بتونیم بازی های متفاوتی بکنیم درسته من فکر میکنم که وقتی که ما خیلی کوچیک بودیم پدر مادرامون هم شرایطی مثل الان ما رو داشتن دیگه یعنی اونا هم دوچار یک تضادایی می شدن و نمودش برای ما این بوده که ای بالاخره با تکلیف ما چیه بالاخره ما بچه خوبی هستیم داریم این کارو میکنیم یا بچه بدی هستیم و این باعث شده که در ما دوگانگی ایجاد بشه همین همین این تضاده آیا میتونه مفیدم واقع بشه ما درباره انگار هر نوع ناپایداری یا بی و یا هر نوع تضاد و دوگانگی موضع داریم و من میخوام از اون برم نگاه کنم آیا نقضش هم درست هست در مواردی آیا میتونیم گاهی اوقات از تضادها از بیسوباتی ها هم بهره ببریم یا بازی رو عوض کنیم چه سوال خوبی پرسیدی من داشتم در طول زمانی که این سوال رو پرسیدی فکر میکردم که کجاها این دوگانگیه برای من مثبت بوده خوب بوده و فکر میکنم حالا جزوه چیزایی که مثلا میشه بهش ارزش مثبت داد تصورم اینه که حالا تو کار من یا تو کارهایی که ما انجام بحث هنر خیلی به این مسئله بابسته یعنی زمانی که تو این حس دوگانه رو نداشته باشی خیلی کارهای هنری ممکنه شکل نگیره این موضوع هست تو بحث هنر یعنی من الان حالم یه جوریه دارم یه کاری انجام میدم و دقیقا اون کار انجام میشه و من حالم بعدش یه جور دیگه میشه و نگاه هم نسبت به مثلا چه میدونم یک ساعت قبلم کاملا تغییر میکنه مثلا دیگه مشابه با اون حالت قبلی نیست توی هنر این مسئله خیلی اتفاقا داره کمک میکنه یعنی اصلا هنر داستانش انگار همین تغییر و دگرگون شدن و بیثباتیه خیلی جالب بود بهم گفتی که میتونه مثبت باشه آره اینجا میتونه مثبت باشه تو تعریفت من اینطوری شنیدم که هر گونه تغییر شرایط در واقع هر گونه تغییر از شرایطی که ثبات داره به سمتی که دیگه اون ثبات وجود نداشته باشه یک جور ناپایداری و بی‌ثباتی و عدم قطعیت حساب میشه آیا میتونیم بازم نگاه ارزش گذارانه داشته باشیم به بی‌ثباتی یا میتونیم بگیم که تغییرات بدن چون همواره ما رو از یک محیط یا شرایط به ظاهر امن و مطمئن و آرام و با ثبات بیرون میکشن و شیرازه همیچیو میزن به هم ببین نمیخوام بگم که بیساباتی حتما خوب است یا حتما بد است به این دلیل که اونجاهایی بد است که باعث میشه که تو عذیت و ناراحت بشی یعنی اون لحظه هایی که ازش احساس رضایت حس نمی کنی و داره عذیتت میکنه به نظر من این لحظه ها لحظه های یعنی اون بیساباتی بیساباتی بدیه خب حتی اگه این نارضایتیه و احساس بد یا رنج کشیدنه منجر بشه به 
دستاورت های خیلی شگفتانگیز و تازه ای که همه اون درد ها و عذاب ها رو بپوشونه ببین من فکر کنم اینجا میخوام یه, یه مرزی بذارم مرز بیسوباتیه چون بیسوباتی الان مفهوم خیلی فیزیکی و اجتماعیش هم هی برای من تدالی میشه دیگه اون بحث درونی با بحث اجتماعیش کاملا برای من متفاوته یعنی من با درونیات خودم خیلی اوکی ترم یعنی میتونم بگم که خب این بیسوباتیه برای من الان این دستاورد رو داشته مثلا برای من انتخاب این کار زمانی که من تصمیم گرفتم مجددا کار کنم شاید خیلی جالب باشه بدونی دلیلشو با همسرم که صحبت میکردم میگن و بهش گفتم ببین یک دلیلی که من میخوام این کارو انتخاب بکنم و برم الان برای من اینه که ارتباط با آدما دیگه برای من الان مهمه و چالشه شاید من سال دیگه دیگه این برام مهم نباشه و بخوای یک طبقه بندی براش بذاری بگی تو رفتار بیسوباتی نسبت به پارسالت نشون دادی ولی این برای من بیسوباتی نیست چون این برای من به بلوغ رسیدن و زیست کردن اون حسا و یک چیزی در درون من پیدا شدن است تنگایی که تو رودخونه میقلتن میقلتن میرن سر جاشون یه دیگه با این من برای من الان اون حالت رو داره یعنی من الان به این دید بهش نگاه میکنم بیسوباتیه برای من اون حالت رو داره که من با حسای خودم در ارتباط با آدم ها به یک جایی برسم که یک چیزی رو در درون خودم پیدا کنم که به اون قراره برسم یعنی به اون چیزی که میخواستم رو پیدا بکنم و اون برای من تو اون زمان دستاوردی باشه و اون دستاورده شاید یک ماه یا دو ماه برای من دوام داشته باشه نمیخوام بگم مثلا حتما شاید خیلی یک دستاورد ابدی باشه چون آدما دائم دارن رشد میکنن دیگه با توجه به سنشون شرایطشون ولی خب این میتونه خیلی خیلی مثبت باشه برای من و دلیلی که میگم حالا برای مجددن کار کردن چون با خودم گفتم خب من میتونم تو خونه بشینم ساعتها تو خلوتم بدون اینکه با هیچ آدمی در ارتباط باشم و کاری که دلم میخواد بکنم بنویسم یا مثلا نقاشی کنم یا برم برخوام تنها ورزش کنم کوه برم ولی الان برای من یه چیز دیگه مهمه من الان برام مهمه که تو چالش با آدما باشم و یه سه چیزایی رو که دارم بهشون فکر میکنم و پیدا بکنم و حتی تو خودم انتحام بکنم این چالش خودش یعنی یه جور قرار گرفتن تو یک وضعیت بیسوباتیه دیگه عملن. آره دقیقا این نکته مثبتیه برای من ولی اون بخشی که میگم که منفیه کاملا میتونه بخش بیرونی و فیزیکی و اجتماعی باشه همون چیزی که میگم و خیلی جالبه ها یعنی خودم هم میدونن اون فیزیکه یا اون اجتماعیه کاملا متأثر از یه عالم آدمی که دارن اونا هم همین درونیات تجربه میکنن به خاطر اینکه من میکنم دقیقا ما برای یک سری چیزا باید قراردادی بذاریم و پایبند باشیم به اون قرارداده به دلیل اینکه اگر اونجوری بشه دیگه سنگ و سنگ بند نمیشه یعنی یک زلزله به وجود همه دارن میغلطن یه جاهای انگار یک چارچوبی باید باشه که دیگه تاثیر منفی رو زندگی یک عالم آدم نذاره قرارداده چیان چجوری میتونن باشن گفتم قاعدتا ماها هممون یه سری آدمی با همه این تلاطم های درونی که اگر من میگم برای من خوبه پس باید این حق رو به بقیه هم بدم که برای همه خوب باشه و نمیتونم بگم که من حسم الان اینه ولی تو حق نداری حسد این باشه من با پذیرای حس دیگران هم باشم دیگه 
همونجوری که هست خودم رو میپذیرم ولی یه جاهایی قراردادها دقیقا اینه میدونی چی میخوام بگم میخوام بگم یک سری قوانینی باید وجود داشته باشه که این هر مرج اتفاق نیفته و آسیبی به زندگی اجتماعی ماها نزنه قراردادها میتونه شامل یک سری برنامه هایی باشه مثلا برای عموم جامعه آقا ما برنامهمون اینه که به این رشد اقتصادی در این زمان برسیم فرض کنید که ما در شش ماه آینده این چالش رو داریم اینقدر ممکنه که تورم داشته باشیم اینجوری باشه اینجوری باشه یا یه همچین برنامه هایی ترزن چیده بشه حالا من خیلی اقتصاد نمیدونم مثال دارم میگم و من با منطبق با اون بگم که خب مثل پازل میمونه الان جای من اینجا اینه یعنی اینجا باید قرار بگیرم سردرگم نباشم توی این پازل بیجا و مکان چون این بیجا و مکانیه یک عدم امنیتی حتی برای من ایجاد میکنه که اون تلاتم درونی منم شاید خیلی بیشتر بکنه شلوغی تو شلوغی میفته من خودم شاید ذاتا حسم متغیر باشه ولی اون قانونه اگر وجود نداشته باشه که یه جاهایی محدود کننده حتی شاید باشه یه جاهایی حتی آزادی بیشتری بخواد به من بده اون قانونه یه جاهایی به هم مجال برنامه ریزی بیشتری بده یه جاهایی حتی مثلا محدودم بکنه نتونم باقی یه چیزی برنامه ریزی بکنم اگر مشخص باشه و تغییر نکنه یا اگر زمانی که میخواد تغییر بکنه یه فرصتی به من بده که من بتونم خودم رو با اون منطبق بکنم این خیلی به من کمک میکنه اغلب این دیسوباتی به حدی سریه که من حتی نمیتونم خودم رو با اون شرایط وفق بدم یعنی منی که خود سرشار از تلاتم درونیم حالا باید با یک چیز بیرونی با مثلا 80 میلیون آدم دیگه که اونا هم همه مثل منن خودمون رو دوباره با یک شرایط خیلی متلاتم دیگه ای باز دوباره تونتون وفق بدیم این سرعت عذیت میکنه آدم عذیت هست که باعث میشه که الان من فکر کنم که منفیه چون اون برای همه هم انگار برایندش همین شده انگار برای همه هم منفی شده وقتی که کل آدم این حس منفیه برای اون اینجا دیگه یک به نظر من زنگ خطره چیزی یادم افتاد از مولانا خیلی برم جالبه هر دفعه یا جایی میخونم میشه یا یادم میفته یا عالم انگیزه به میده ولی خب بعضی وقتا حزمش سنگینه جایی که میگه که جمله بیقراریت از طلب قرار توست طالب بیقرار باش تا که قرار آیدت ببین بیقراری که اصلا ذات هممون هست یعنی انگار قراره فقط با اون اتفاق آخر همیشه برامون پیش میاد کنم تو اول صحبت هم, هم گفتم گفتم انگار همیشه هم برامون هست یعنی حتی افراد مسلم خانوادرم که میبینی میبینی که هنوزم اون بیسوباتیه رو خیلی جاها دارن با اینکه خیلی رفتاراشون شاید پخته تر باشه و زندگی رو خیلی بیشتر از ما لمس کردن که جوان ترین ولی من فکر میکنم که آره همیشه در درون همه ما همش هست این بیقراریه همیشه هست خیلی جالب بود شاید اونم از این چیزایی که خیلی باید بهش بیشتر فکر کنم با همه این وضع اوضاعی که در حال با همه ادراکا تجربهی که در واقع با این ایسوباتی داریم آینده چه شکلیه و 
برای سعیده نه این سوال یه بار آخه یکی از دوستان داشتیم هم صحبت میکردیم به هم گفتش که تو سعیده هشتاد ساله رو چجوری میبینی و جالبه که بدونی من هنوز توی این سوال به هیچ صحباتی نرسیدم و اوایل حتی اصلا نمیدیدم یعنی اصلا آینده رو برای خودم نمیدیدم ببین میدونی خیلی جالبه من وقتی که سنم کمتر بود شاید راحتر میتونستم به این سوال جواب بدم یا از خامیه یا اینکه آدم هی هرچی که تنش میره بالاتر محافظ کارتر میشه برای همین دیگه یه سری حیجانات این شکلی نداره سعی میکنه یه سری چون خیلی حسیه دیگه یعنی اینا به نظرم خیلی این تو حست اینه که خود تصور میکنی که مثلا من کجای دنیام چه شغلی دارم چه جوریم و حالا اینا رو بذار بکنم من حتی نمیتونستم چهره خودم رو تصور بکنم مثلا تو سن هشتاد سالگی و حتی نمیتونستم با خودم فکر کنم که مثلا موبایلای ما چه شکلی خواهد شد ببین من داشتم امروز فکر میکرم که ما فیلم اودیسه رو که میدیدیم اون دوره خودش با خودش چیز خیلی عجیب غریبی بوده الان خیلی ملموستره یه سری چیزا خیلی این چیزا انگار که از تخیلات ما به واقعیت پیوسته و یه جایی هم اینو برای خودم پرس میدیدم و اینکه من خودم نمیتونم چیزی در آینده ببینم و هنوز هم جواب سوال تو برای من پاسخی نداره یعنی این چیزیه که من میگم الان دو ساله بهش فکر میکنم و چیزی نمیبینم یکیش واقعا به دلیل همین خیلی دارم جدیدن تو لحظه زندگی میکنم شاید الان تقریبا تو این یکی دو سال اخیر سعی کردم که تو لحظه ها چیزا رو پیدا بکنم حداقل میتونیم برای این به قول تو بی‌ثباتیه که داریم تجربه میکنیم یک دلیل اینجوری داشته باشیم که خیلی هم بد نیست یعنی منفی هم نیست یعنی من الان نتیجه که ازش گرفتم نتیجه مثبتی بوده من یادم شروع کردم دو سال پیش تو جلسات تراپی که رفتن اوایل فکر میکردم باید مثل بچه هایی که میرن سر کلاسیک درس رو آماده میکنن اونجوری برم میشستم در طول هفته فکر میکردم مینوشتم و میرفتم و وقتی از جلسه میومدم بازم مینوشتم گفتم خب دستاوردهای من از این جلسه این بوده یه دوره شروع کردم صدا ضبط کردن و فکر میکنم باید از اونجا یه چیزی بیارم بیرون ولی الان اینطوری هم که میام میرسم شروع میکنم صحبت کردن و میرم بهش فکر نمیکنم بعد میبینم که حالم خیلی بهتره حس خیلی بهتری دارم و انگار که خیلی ناخودآگاه یه جایی داره کار میکنه برای همین حتی دیگه تصور آیندرم ندارم یعنی انگار خیلی خودخواسته حتی دیگه بهش فکرم نمیخوام بکنم خودخواسته یعنی منظورم اینه که خیلی ناخودآگاه هم داره ظریف این کارو میکنه که حتی به این فکر نکنم که من قراره چه شکلی باشم چی کار بکنم دنیا چه جوریه اطرافیانم چی کار دارن میکنن آینده نمیدونم شاید هم الان دارم فکر اینو بلند فکر کنم شاید هم یه جور گول زدن خوده یا فرار کردن از یه چیزاییه نمیدونم
همه قسمت های پادکست من خودم هستم رو تو همه اپلیکیشن های پادگیر و صفحه من خودم هستم در اسپاتیفای و همچنین در کانال و وبلاگ من میتونید بشنوید و مشتاق شنیدن و خوندن نظرات شما هستم از راه اینستاگرام، وبلاگ و تلگرام اگه از شنیدن این گفتگوها راضی بودین خوشحال میشم که گوش دادنش رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد بدین اگر هم دوست دارین که مخاطب گفتگو برای موضوع بعدی باشین حتما با پیام دادن به من در تلگرام یا اینستاگرام با آیدی هومیراوی H-O-M-E-I-R-A-V اطلاع بدین پس بدرود تا اپیزود بعد که گفتگوی من رو با سعید خواهیم شنید